0: Hoje vamos revisitar a história de Portugal, episódios e factos que perduram na memória e de a migração portuguesa em França, ou melhor, presença. Como diz Manuel do Nascimento, o nosso convidado em estúdio, nascido em Sandin, Taboaço, a viver há 52 anos em França, Manuel do Nascimento é autodidata, tem 17 livros publicados em português, francês e a versão bilingue, português e francês. Começou a escrever em 2001 e, quantas feitas, dá quase um livro por ano, só é vencido que quem desiste de lutar é um dos lemas de vida de Manuel do Nascimento. Carlos Pereira, um filho de Mursa, é também nosso convidado a partir de Paris, onde vive há quase quatro décadas. Jornalista e diretor do Luso Jornal, professor universitário, Carlos Pereira já foi um homem do movimento associativo e conselheiro das comunidades portuguesas. Carlos Pereira que escreveu e realizou o documentário Os Herdeiros da Batalha de Laliz. Vamos cruzar olhares sobre a história de Portugal por quem vive além fronteiras. Fique por aí. Manuel do Nascimento, autodidata, antes de folhearmos os seus livros, como nasceu esta vontade de escrever sobre a história de Portugal?
1: Quando cheguei à França, quando comecei a falar com os meus colegas no trabalho, quando relatava muitas vezes a história de Portugal que tinha relação com a França, quando por exemplo eu sinto sempre essa, essa esse pormenor, quando lhes dizia por exemplo que Portugal o primeiro rei de Portugal foi era filho da da pai francês e quando eu falei por exemplo das invasões de Napoleão em Portugal os meus colegas franceses olhavam para mim como se eu estivesse a dizer o mais né, e nunca acreditavam porque dizia mas a gente na história de, na história da França nunca aprendeu isso e isso, isso durou alguns anos, muitos anos, e depois foi aí que me levou a escrever o meu primeiro livro, de 1999, que foi editado em 2000, 2001, fim de 2001 e 2002, que é uma cronologia bilíngue, português francês para justamente explicar porquê que eu Portugal existia e porquê Portugal tinha uma história comum com a França e foi isso que me levou a escrever
0: História de Portugal, pode ler-se é uma das primeiras de Europa Exatamente E passeou-se onde para fazer esta pesquisa e escrever este livro uh,
1: Eu devo dizer que eu tive, tive, tive bastante sorte, eu comecei praticamente a trabalhar numa empresa onde eu era para já o único estrangeiro e era uma empresa que era um anexa à Biblioteca Nacional de Paris, que hoje é a Biblioteca Nacional da França, e tive muita sorte que eu tinha acesso a livros, tinha acesso a, a, aos jornais e comecei a ler muitos livros e, e, na Biblioteca Nacional de Paris, onde falava da história de Portugal, que fiquei muito admirado, que já no século XVI, XVII e mesmo antes, já se falava do Portugal de uma maneira diferente que se fala hoje. As relações históricas e culturais que havia já nessa altura, e foi aí que eu, que eu fui fazer muitas pesquisas para esse livro. e até tenho, tenho para dizer que, por exemplo, um historiador francês que me disse, quando eu apresentei o um manuscrito, um historiador francês, uh, português, desculpa, que me disse, Manuel, deve visitar este livro porque você tem aqui muitos dados que muitos historiadores em França não têm acesso, mas ter acesso porque... Foi em França que fez as pesquisas e para nós é muito importante.
0: Aliás, os seus primeiros livros, três livros, pelo menos, são em versão
1: bilingue, português exatamente, francês. Exatamente, sim. Por que eu escrevi em bilingue? O primeiro o primeiro em bilingue, porque eu escrevi em português, porque é a minha língua, que é normal. O segundo foi para os portugueses que estão lá em, em França, que também alguns desconhecem a história do Portugal. E depois o francês tem dois, também tem duas espécies. O primeiro é para os franceses, que eles possam ler e saber né, conhecer melhor a história do Portugal e também para os filhos dos portugueses que estão lá, que já tinham dificuldade a ler o, o português porque se repararem esse livro, livro bilíngue o que está na, na página em francês tem em português, se eles, pudessem, se eles não souberem explicar ou ler corretamente o francês ir o português pode ir para, para, para a parte francesa que é a mesma coisa e teve muito sucesso porque os professores de português lá em França disseram que era o, uma ferramenta de trabalho para os professores e para os alunos.
0: Vamos então recapitular três primeiros livros em versões bilingue português-francês. Só um sobre a história de Portugal, outro sobre o General
1: Norton de Matos. Porque, porque é que, porque é que eu, eu interessei muito essa história de Norton Matos? Porque ele apresentou-se às eleições de 1949 contra, contra o Estado Salazarista. E eu encontrei esses dois é um livros muito importantes. E eu fiz então esse, esse livro em bilingue, quer dizer, traduzi em francês o que ele tinha escrito em, em português, deixei a maneira dele como ele escreveu o português da época, quer dizer, não fiz nada, não fiz nenhuma mudança no português que ele escreveu, que era antigo evidentemente, e fiz em, em francês mais uma vez, mais uma vez para dar a explicar, para explicar o que era a ditadura, eh, o que foi a ditadura em, em Portugal, porque ele explicou muito bem e foi e foi e foi o interesse principal do escrever esse livro uh, sobre Nortel Matos. Depois. Depois também escrevi um também, sobre sobre o 25. Não, estou a mentir, sobre a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, que foi outro aspecto que os franceses desconheciam totalmente que Portugal tinha participado na Primeira Guerra Mundial. e Então escrevi o livro, um bilhete, é uma pequena cronologia que tem 80 páginas ou 90 páginas, está a ver 40 páginas em português e 40 páginas em francês, porque foi a mesma coisa, os portugueses conheciam totalmente que Portugal participou na Primeira Guerra Mundial Ou
0: seja, no fundo estes livros servem para dar a conhecer à comunidade portuguesa e luso-descendentes em França e também aos franceses, franceses a importância de Portugal na história de Europa
1: exatamente.
0: Depois, vamos continuar a folhear <risos> aqui as páginas dos 17 livros escritos por Manuel do Nascimento Já conhecemos três, vamos aos restantes? Sim a Outra versão bilingue, neste caso, sobre Abril
1: Exatamente porque eu escrevi o 25 de Abril Eu sempre fui muito Desde que eu cheguei à França Foi muito ativo na vida associativa portuguesa Em várias associações e, muitas das Em que vezes...
0: associações?
1: é uma que ainda existe que se chama -se Amical tra de, dos trabalhadores em Fronteiras. sabe que não é a associação franco-portuguesa como a maioria, mas é uma Amical dos trabalhadores em Fronteiras que era uma associação já de amizade, de amizade e praticamente internacional porque na altura nós éramos árabes, os franceses, éramos italianos, éramos espanhóis. Bom, uhum. agora não é o caso agora. E Maria Costa foi um dos fundadores dessa, de, dessa associação que se chama -se ATSF, como é que se E evidentemente quando eu falava do 25 de Abril e muitas vezes eles não sabiam o que é o 25 de Abril E muitas das vezes Até pensavam que a festa nacional O dia de Portugal que era o 25 de Abril E não o 10 de Junho E foi para explicar justamente a estes jovens E a Portugal também, evidentemente O que foi o 25 de Abril Porque em França muitas pessoas pensavam Que o 25 de Abril tinha sido uma revolução uh, uh, Política E eu expliquei bem e, vezes...
0: e o que é que o Manuel do Nascimento considera? Não é uma revolução política também?
1: Eu, eu não, no contrário, quer dizer Sim, é uma, é uma revolução política, mas, quer dizer, quando digo política quer dizer, não foi, não foi um, um partido político que fez a revolução, está a perceber? Foram os militares. Foram os militares, exatamente. Os militares de Abril. <risos> exatamente.
0: É. Foi a guerra colonial, ou não. emigrou antes
1: disso? Não, eu emigrei antes disso, porque justamente... Para eu... fugir
0: à guerra, entre aspas. Não,
1: não foi, não foi, bom, posso dizer isso, mas não foi para fugir à guerra. Eu disse que era uma guerra que eu não compreendia e que não sabia porque é que Portugal estava em guerra com esses países. E quando eu compreendi isso, minha, tinha tinha 19 anos, eu fui para a França, tinha 20 anos. E foi nessa altura que eu justamente fui para a França para não fazer a guerra, porque os países tinham, tinham que ser livres.
0: Foi para a França à procura da liberdade. Exatamente. Depois segue-se outro livro: As Invasões Napoleónicas.
1: Exatamente. Foi o que eu disse ao, ao, ao princípio, quando falamos franceses, diziam-me: não, gente, no, Napoleão nunca invadiu Portugal, porque na história de, na história da França não há nada descritos é normal. Dizem: é normal porque ele não teve nenhuma vitória em Portugal, evidentemente, como os livros franceses, a maioria dos livros que são escritos em França sobre Napoleão, praticamente 90%, ou até diria mais, só falam das vitórias de Napoleão e não, e não das derrotas. E de maneira que quis explicar porque é que isso foi feito. E tive muita sorte que na altura eu o Embaixador Francisco seja da Costa e que eu tinha falado com ela, que era um, um embaixador que eu muito apreciei, e, e propôs-me ao Manuel eu gostaria que esse livro fosse lançado na Embaixada de Portugal, se não se importa. E eu aceitei o convite, evidentemente, porque ele encontrou que era um livro muito importante para a comunidade portuguesa e para os franceses.
0: E nestas oscilações, não é? Já voltamos ao 25 de Abril, já passamos pelo Estado Novo e agora vamos voltar ao regressar ao fundador de Portugal.
1: Esse livro é... Dom Afonso Henriques. Henrique. Assim
0: nasceu Portugal.
1: Esse livro foi, foi praticamente um pedido, um pedido de, de, vários, de várias pessoas na vida associativa e, sobretudo, muitos jovens que me, quiseram, que me fizeram perguntas quando o Portugal foi fundado, quem o fundou e porquê. E, então, nesse livro, quis explicar como nasceu Portugal, Dom Alfonso Ricos, como nasceu não e assim nasceu Portugal. E quis explicar às pessoas porquê Portugal nasceu, a sua importância na Europa, e uh, quis explicar essas coisas todas E de maneira que uh, fiz esse livro Muito, muito, muito pequeno Também acho que tem em das páginas Mas sobretudo para explicar uh, Como é que nasceu Portugal E quem foi o primeiro de Portugal justamente mais uma vez Para dizer que o primeiro de Portugal Era filho de mãe, de pai francês
0: E depois chega-se um livro Sobre a cronologia da história de Portugal Depois volta à Primeira Guerra Mundial <risos>
1: Exatamente <risos> Quer dizer, bom Após o primeiro livro que eu escrevi sobre sobre a participação do Portugal na Primeira Guerra Mundial. Quis escrever um em 2016. Tive mais conhecimento, fiz muitas pesquisas sobre a participação do Portugal na Primeira Guerra Mundial, onde tive acesso a várias fontes. Então, quis explicar melhor o que foi a participação do Portugal na Primeira Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, esse livro, pode a que são dois. Tem a primeira parte sobre o CEP, sobre o Corpo de Expedicionário Português, e, ao mesmo tempo, falar dos portugueses foram trabalhar para lá a mão de obra portuguesa a pedido da França a segunda parte desse livro quis explicar que os portugueses falam ao princípio foi a pedido do, do Estado francês os primeiros, e depois
0: há mais livros sobre este tema.
1: Pois, depois há mais outro livro também. Em 2018, quis fazer para o centenário da, da Batalha de Lariz de 1918. Quis fazer um outro livro que chama-se Os Esquecidos. Isso é em francês, como o, primeiro, como o segundo. É justamente Os Esquecidos da Batalha de Lariz. Os, os soldados portugueses esquecidos da Batalha de Lariz. E, e quis, quis explicar ainda mais, com mais detalhes, o porquê é que foram esquecidos.
0: E depois há um livro sobre Napoleão E agora vamos voltar à Batalha de Lalis O 9 de abril de 1918 foi um desastre Ponto de É o título do seu segundo mais recente livro Se é que assim se pode dizer Ou é, é, é. é o seu 16 sexto livro Manual do Nascimento E agora vamos chamar uh, o Carlos Pereira Que está em França A juntar-se à nossa conversa Batalha de Lalis Que também levou o Carlos Pereira a realizar um documentário, Os Herdeiros da Batalha de Lalis.
2: Sim, muito boa tarde, Paula. É um grande prazer estar aqui contigo e, e, e na presença do Manuel do Nascimento, que, como disseste agora, é, é mais um pedagogo do que um escritor, porque os livros que ele escreve Ajudam a perceber, nomeadamente a quem é francês e que não conhece muito de perto, ou a quem é luso-descendente, a história de Portugal, e ela não é assim tão simples como isso explicar, e ela não é assim tão fácil como muitas vezes se diz. Um, o filme que eu realizei já, já saiu em 2018, depois teve uma vida conturbada por causa da pandemia e vai sair agora em DVD no dia 1 de julho, portanto agora nos próximos dias. É um, um filme que também ele tem esta vertente pedagógica que é de explicar aos franceses, era pelo menos essa a ideia inicial, provavelmente que não teve uh, o engenho e arte que, que gostaria de ter para, para poder transmitir isso, mas era de mostrar aos franceses e aos portugueses de França que Portugal já, já, já veio cá combater durante a Primeira Guerra Mundial, já veio ajudar os franceses quando eles precisavam de defender as suas fronteiras e Portugal esteve cá nesse momento, um momento conturbado em que Portugal estava, tinha entrado na, na Primeira República um, um momento onde era, era, era ainda uma, uma situação política muito frágil mas Portugal entrou porque queria preservar as suas colónias certamente pouco importa as razões agora mas Portugal entrou nessa guerra e mandou para cá muitos milhares de homens combater essa história ela não era conhecida pelas razões que dizia há bocadinho o Manual do Nascimento, pelos franceses, passa despercebida praticamente, aparece de vez em quando uma frase num livro ou outra, e também pelos portugueses que moram em França, que muitas vezes sabiam que havia alguém da terra deles que tinha participado na guerra, mas não percebiam bem o que era essa guerra e porquê é que os portugueses participaram na guerra. Foi aquilo que eu tentei fazer, que foi de uh, fazer o que eu costumo fazer todos os dias, de fazer entrevistas uh, e no fundo compilei as entrevistas que fiz durante uh, uns 14 15 anos uh, e fiz uh, e contei a minha história à maneira que eu sei utilizando essas entrevistas que eu tinha feito durante esses anos. Uh, o filme chama-se Les Éritiers de la Bataille de l'Alice, os girdeiros da Batalha de Alice, e vai sair em DVD em complemento a um outro filme que se, que se chama em francês Erroi de Flandres uh, e que não é mais do que o filme sobre o Herói Milhões que saiu em Portugal há, há um ano ou dois anos já não me lembro bem uh, e uh, o Herói Milhões é de Mursa eu também sou de Mursa então sou, é, portanto isto é uma coincidência eu não sabia que filme é que era um, vieram-me propor de Publicar o meu filme documentário em complemento a um filme de ficção, e eu achei a ideia boa, e quando vi que era sobre o Milhões, que era um homem da minha terra ainda mais contente. Fiquei.
0: Portanto, não há coincidências, Carlos, por Caso para dizer. Mas voltando à tua história, nesses anos que fizesse essas entrevistas, que conclusões é que chegaste? Qual é a leitura que fazes? Houve alguma que te tivesse tocado mais?
2: Olha, eu, eu ouvi uh, em pequeno tantas histórias sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeiro porque a minha avó me contava, me, me, me levava a descobrir a aldeia onde eu vivi quando cheguei de África uh, e, e havia um senhor da minha terra que estava sempre junto à casa dele, em frente à casa, e ela dizia-me, respeitinho, este senhor andou na guerra. Mas... Pronto, eu era uma criança, não tínhamos os telemóveis de hoje, para mim a guerra era muito abstrato ainda. Depois, eu sou do Conselho de Mursa e, e, portanto, ouvia histórias sobre o Milhões e portanto, sobre a sua participação na guerra. Mas, francamente, eu não me lembro de ter aprendido a Primeira Guerra Mundial na escola. Aprendi a Segunda Guerra Mundial, lembro-me muito bem da primeira. Provavelmente aprendi, esqueci, não sei.
0: Mas, Acho que nos aconteceu em, em... a todos.
2: Há muita gente, mas em 2005 quando fui pela primeira vez cobrir uh, portanto, as cerimónias da Batalha de Lalice em Risburgo, onde está o cemitério militar português com 1831 campas uh, e, e que fui a seguir a Lacouture, onde está um grande monumento ao soldado português isto tudo ligou-se na minha cabeça uh, portanto o Lusó Jornal que tinha nascido uns meses antes, eu fui lá fazer a minha primeira reportagem uh, ainda escrita uh, uh, e vi... Uh, Portanto, descobri naquela altura o que foi de facto a Primeira Guerra Mundial, isso levou-me a seguir a ler, a ver documentários, a, a tentar perceber melhor esta participação portuguesa, mas foi aí que o declique se deu, que no fundo liguei isto tal, ao tal senhor da minha terra, que, que tinha sido gaseado e que tinha problemas... de. Na respiração e liguei isto ao milhões. Desde aí, portanto, entretanto, no ano seguinte eu já fui filmar para a RTP durante uns anos a SIC também, e portanto eu, eu acumulei horas e horas de reportagens e conheci na altura um, um senhor que o Manuel conhece também, Manuel de Nascimento, é o Afonso Maia, uhum. que era uma pessoa que estava ali, que descobriu também ele que, que o avô dele andou na guerra. E que, e que andou no sítio onde ele próprio fez a casa dele uh, e, portanto, mudou completamente a vida dele. Ele interessou-se muito por isto. Muitos jornalistas iam vê-lo, ele ajudava muitos jornalistas, e depois ele dizia-me sempre, vocês são muito interessantes, mas, portanto, eu tiro uma manhã ou uma tarde, eu vou convosco mostrar-vos os sítios onde os portugueses estiveram, e depois vocês fazem uma reportagem de dois minutos ou de três minutos, isso é muito pouco. E foi assim que nasceu, porque, pronto, enquanto os outros colegas jornalistas iam lá uma vez, de vez em quando, eu fui lá todos os anos e e fomos nos conhecendo e fomos falando, uh, e daí portanto, surgiu a ideia de fazermos um filme junto, escrevemos aliás um filme junto, que não é este que eu fiz, porque entretanto ele faleceu, eu fiquei órfão desse, uh, do meu colega de, de realização, digamos assim, ou de escritura do filme, e portanto acabei por depois eu, eu manter este, este projeto recorrendo a material que eu já tinha e não fui filmar nada de novo e portanto podia fazer 50 histórias porque tenho muita coisa filmada mas resolvi contar uma história Pronto. então vamos esperar
0: pela segunda edição eu, 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 eu só queria dizer uma
1: coisa que o Carlos Pereira que deve se lembrar eu fui eu, eu, a primeira vez que assisti às comemorações em Lisboa foi em 2007 foi em 2007 foi a primeira vez por uma associação que comecei a, a ter conhecimento e foi em 2007, foi por causa disso que o meu primeiro livro uh, saiu em 2008 justamente, que a partir de 2007 a primeira vez que eu fui lá, que eu comecei a, a fazer pesquisa sobre os portugueses na Primeira Guerra Mundial e foi o que me levou a escrever em 2008 para já, bom, para o aniversário para os 90 anos uh, da Batalha de Lalise e foi aí que foi a partir de 2007 que eu escrevi esse livro. De maneira que eu a partir de 2007 até a todos os nossos dias só falhei um ano porque estava estava doente ir às comemorações, de maneira que comemorações às comemorações, a partir, assisto às comemorações a partir de 2007, menos um ano, já não me lembro qual é que foi, mas menos um ano, porque estive doente.
0: Nós vamos nos cruzando por lá. Exato, sempre. Regular, regularmente. regularmente. Exatamente. E agora, e nesse sentido, agora vamos voltar aqui às páginas do livro do Manual do Nascimento. O 9 de abril de, de 1918 foi um desastre.
1: É uma pergunta que eu... E
0: porquê é que foi na sequência deste trabalho do Carlos Pereira que também nasceu este livro?
1: Não foi bem, não. Quer dizer, ele, ele, ele tem o trabalho dele, eu tenho meu, quer dizer, eu, 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 eu dei este título porque... Uh... Uh, estava, posso, vamos dizer assim que estava farto de dizer uh, uh, que os políticos portugueses a, maior, a, a, maior, a, a maioria dos políticos portugueses e quando a gente vê a imprensa portuguesa durante 2018 e 19 certa um, um, uma imprensa portuguesa bastante, bastante, bastante importante que diziam só falavam do desastre do 9 de Abril e o desastre, e o desastre do 9 de Abril tendo, tendo, já, tendo conhecimento de várias coisas do que foi o 9 de Abril preocupado Preocupou-me que uh, os portugueses continuassem a dizer... Não digo todos os portugueses, alguns portugueses e, sobretudo, políticos... Uh, que continuasse a dizer que, foi, que o Novo foi um desastre e então aí fui fazer várias pesquisas muito mais, muito mais uh, longe e desloquei-me ao, ao setor de, da presença portuguesa, passei uma semana para falar com, com os moradores, para falar com pessoas, que conheciam a, besta, uh, a presença dos portugueses na, na, na Primeira Guerra Mundial e algumas aldeiasinhas e praticamente a maioria dos franceses conheciam bem a presença portuguesa e muitos me dizem: ai ah, os portugueses, ai ah, os portugueses, se todos fossem como os portugueses e foi isso que me levou a escrever a fazer uma a, a pergunta E qual é a
0: resposta para quem não está a ler?
1: Olha, a, resposta não, a resposta não a posso dar mas de qualquer maneira esse livro Não foi... pode dar? Não. É, é para nós
0: lermos o livro? Não. Ou o livro deixa em aberto várias interpretações? Exatamente exatamente
1: eu faço, eu, faço, eu faço a pergunta foi que eu disse ao Sr. Presidente da República que eu ofereci-lhe esse livro nas comemorações do líder combatante no nome de abril deste ano na Batalha da Lise que eu estava, eu estava lá presente com esse livro e eu estive a conversar com ele e disse mas ah, eu gostava de ter esse que eu posso comprar e oficione oficio também à senhora ministra ao mesmo tempo e eu até, pedia, até pedia ao seu presidente olha, esta é uma pergunta que eu lhe faço e eu gostaria que me desse uma resposta ao oh, meu caro amigo eu vou dar uma resposta, até agora eu não tive a resposta mas de qualquer maneira a resposta está no prefácio do, do Chico Rodrigues mas eu... é, de, é da responsabilidade do, 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 do general Chito Rodrigues.
0: Mas quem não está uh, com o um livro na mão, o general Chito Rodrigues, portanto é o presidente da Liga dos Combatentes Exato. em Portugal, Exatamente. o que é que ele considera? Eu? Não, eu, o Chito.
1: Eu considera que, que não foi um desastre. Não foi um desastre. Ele diz e vem no, no prefácio.
0: Exatamente, mas eu queria que fosse o Manuel do Nascimento a dizer. Não. Não. E tu, Carlos Pereira, tens uma leitura da Batalha eu, de Lalix?
2: Por... O general, o general Cito Rodrigues diz isso também no filme, ele explica, porque razão é que ele não considera que foi uma, um desastre, uh, uh, porque ele explica que do lado lá, de, 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 portanto, as forças alemãs eram... eram sim, cinco vezes, se mal me engano, se me recordo bem, essa passagem do filme, mais numerosas do que uh, do lado português e, portanto, não havia outra possibilidade que não a de ter de recuar frente a um ataque, a, um ataque alemão. Mas esta visão do desastre portanto, é uma visão que depende de das pessoas que veem esta, portanto, da leitura que se faz. Se nós formos ver, de facto, as pessoas lá naquelas aldeias onde os portugueses se bateram ao lado delas a defenderem as suas terras, essas pessoas ainda hoje se lembram, ainda hoje choram, ainda hoje se, se portanto, emocionam ao falar dos portugueses que ali passaram. Foi, se nós foi... formos ver alguma ala política portuguesa, acha que os portugueses eram carne de canhão, que foram enviados para... para para lá uma guerra que não conheciam porque tinham de guardar as colónias portuguesas. Se formos ver do ponto de vista militar, o general Chico Rodrigues explica isso muito bem, era um desequilíbrio de forças, portanto, ali. portanto depende da leitura, depende de, de quem está a fazer a leitura. Essa não era a minha posição, eu, portanto, claro. eu sou jornalista, ouvi várias pessoas, vários portanto, vários dão as suas leituras, não era isto também o, o mais importante para mim, o mais importante, portanto, era dizer que os portugueses vieram participar nessa guerra e o que o é que ficou hoje dessas pessoas, ainda hoje há uma filha de um português que, portanto, ainda está cá, ainda é, ainda é viva, é, portanto, a Felícia, ainda é. esteve agora no 10 de junho na Embaixada uhum. de Portugal, é, que, que eu conheça é a única sobrevivente ainda filha de um soldado português uh, um, os, os outros que eu entrevistei já, já faleceram todos infelizmente, mas portanto a leitura é diversa segundo as pessoas e não há, não há eu acho que o Manuel uh, Nascimento faz muito bem em não dar uma resposta porque não há uma resposta óbvia, depende se nós estamos a ver isto do ponto de vista político, depende se nós estamos a ver isto do ponto de vista militar, uhum. depende se nós estamos a ver isto do ponto de vista social um, depende se nós estamos em França ou se nós estamos em Portugal e, portanto, é isso que me parece interessante nós, eu, pronto não é um trabalho histórico o meu e, portanto, não, não, não abordo essa questão, mas para mim o, o trabalho jornalístico é de dizer Há pessoas a terem uma opinião e há pessoas a terem
1: outra opinião. Não, mas, quer dizer, o que eles já falamos disso. Este meu último livro, justamente, do Nado Babilo, o que eu quis dar é um, um, uma parte histórica dos dados, de, dos que foi feito e não foi feito. São, são testemunhos de soldados, de oficiais que participaram da Primeira Guerra Mundial. E eu fiz um apanhado de cada um que eu, que eu, que, que, que eu li e depois é, 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 o leitor é que vai fazer uma, uma conclusão.
0: Uh, uh, Manuel do Nascimento tem, uh, tem uma uma página que gostaria de partilhar connosco, aliás está de livre em punho <risos>
1: Exatamente. E quando eu falava há pouco de que os políticos portugueses, certos políticos portugueses, não vou dizer todos, certos políticos portugueses deviam de, de parar de dizer que a Batalha de Alice foi um desastre. Eu, por exemplo, tenho aqui, tenho aqui um, um texto que foi que foi publicado em 2017, no vou partido, mas foi publicado em 2017, que eu já li ao Carlos Pereira, que eu, que eu vou ler só um, um extrato, que diz A chegada dos militares portugueses em França, em janeiro de 1917, para o início, marco o início, desculpe, marco o início, do grande esforço militar português durante a Primeira Guerra Mundial. Os primeiros soldados portugueses chegaram à Flandres há 100 anos numa participação inglória e que culminou no desastre da Batalha de Lalice, um acontecimento incontornável da história militar portuguesa em que estiveram empenhados os efetivos do Corpo de Expedicionário Português. Está a ver que bomba. é um partido português que ditou isto em 2017, uhum. Quase 100 anos depois da Batalha da Lise, que ainda se permite dizer que foi um desastre. E foi isso que me chocou bastante e, e foi isso que me levou uh, mais a escrever este livro, justamente porque o leitor deixa a opinião ao leitor. E agora vamos passar para outros livros
0: e para outros tempos também. Vamos regressar da, ditatura, o, da Ditadura ao Estado Novo, 1926-1974, 47 anos, 11 meses, 4 dias, uma cronologia Manual do Nascimento, este livro vem numa altura em que se começamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. E Foi. que já vivemos mais tempo em democracia do e, que em ditadura. Exatamente,
1: esse livro eu quis fazer justamente para explicar que já vivemos mais tempo em democracia que, uh, que uh, em ditadura, é por causa disso que nós há sete anos.
0: É, o Manual do Nascimento, há pouco, pelas contas que fizemos e também por nos ter dito, uh, viveu 25 de abril em França.
1: Exatamente, viveu 25 de abril em França, já trabalhei, trabalhei na França e. Uh, Tive muita sorte, como eu disse há pouco, eu trabalhava num, numa, numa empresa que era que era uh, trabalhava para a Biblioteca Nacional de, de Paris, onde eu tive acesso a toda a imprensa que se que se editava em, em francesa e portuguesa, de maneira que eu vivi os primeiros dias, uh, digamos, o 25 de abril, a partir de, de, do meio-dia, comecei a viver o 25 de abril através dos jornais franceses que começavam a dar notícia depois do 26 de abril e 27 de abril.
0: E o que é que sentiu? Uh, uh, o que é que significa para esse 25 de abril?
1: eu, eu, eu quando ouvi, quando me levantei e que ouvi na rádio francesa a Liberdade em Portugal, a revolução em Portugal, a liberdade em Portugal, não, não, eu não eu não quis acreditar, eu não sabia, depois houve houve aquela aquela aquele anúncio que dizia que Portugal saiu de uma de uma, de uma ditadura uh, civil para entrar numa ditadura militar. Porque foi os militares como eu disse, foram os militares fizeram, fizeram a revolução. E preocupou-me bastante. E de maneira que foi a partir daí, comecei a viver o 25 de abril, na, na televisão francesa, evidentemente, e nos jornais. Mas digamos que ao princípio a imprensa francesa não era não, era não muito... Não tinha percebido não, bem a essência não, da revolução não, não, não. dos escravos. Exatamente.
0: Uh, depois de compreender o que tinha acontecido, não pensou, não decidiu regressar a Portugal?
1: Uh, não decidi regressar a Portugal, no entanto, no, no mês de agosto de, 25, de 74, vim a Portugal de novo, com bastante medo, vamos dizer assim, porque já tinha a minha tropa mais ou menos paga, porque fui ao consulado outro dia para pagar o imposto, que era o imposto que se pagava quando não quando, quando quando ia à tropa. Mas vi, mas quer dizer que não tive não, não tive essa vontade Essa impressão de voltar a Portugal Não sei porquê, não posso explicar
0: Não pode explicar, o Carlos Pereira viveu o 25 de Abril em Portugal que é que eu significa? era um garoto. Era é isso que eu ia dizer.
2: <risos> e, e, e posso dizer que a minha primeira imagem não foi nada positivo, porque nesse dia eu não pude ver os desenhos animados, que era uma coisa que eu tinha descoberto há pouco tempo. Eu tinha vindo de Angola há uns anos atrás, há uns meses atrás. Portanto, eu vim antes do 25 de abril e, 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 e descobri a televisão, porque em Angola não tinha televisão. Para mim era mágico a televisão. E nesse dia de não ter acesso aos desenhos animados. Confesso que não foi uma, 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 uma coisa muito boa. Uh, depois, evidentemente, compreendi o 25 de Abril, uh, ainda adolescente, aliás, quando uh, as Forças Armadas andaram pelas aldeias a explicar o que era a democracia, uh, uma uma câmara municipal, uma junta de freguesia porque é que se votava, etc eu acompanhava sempre a minha avó e depois o meu avô que não queria saber de política para nada, eu chegava à casa e ele tinha que levar porque eu tinha que lhe repetir tudo e ele ia ele, que não me podia negar nada, coitado ficava a saber tanto como eu porque ouvia as minhas explicações, portanto eu aprendi o 25 de abril e a democracia assim com os militares e sentado no chão na primeira fila da escola da minha aldeia de Candedo no concelho de Mursa
0: e agora pergunto, o que é que levou Carlos o que, é que te levou a emigrar, Carlos Pereira?
2: Eu, eu, entretanto, fiz o meu 12o ano em Mirandela, uh, queria entrar numa faculdade e não consegui entrada, não havia ainda uh, portanto, vagas em número suficiente, esperei ainda um, um ano, uh, aumentei um e eu tinha uma, uma nota que eu pensava boa, porque eu era o menino, o menino bonito da aldeia e da mamã, uh, e depois de não ter entrado, confesso que tantos os meus pais ficaram muito tristes e eu resolvi vir para a França e entrei em França e, e depois ainda aqui estou, já quase há 40 anos.
0: Quase há 40 anos, Carlos Pereira em França. E por que estarmos a falar destas histórias de vida? Porque um dos livros, o mais recente livro do Manuel do Nascimento tem a ver com a presença portuguesa em França.
1: Sim, o meu último livro uh, que é escrito em francesa eu quis uh, explicar uh, melhor Foi o livro que me levou uh, Vamos dizer, sete ou oito anos De pesquisas, que já há muito tempo Que eu comecei com esse livro Fazia apontamentos de coisas que eu queria fazer De coisas que eu queria pesquisar Mas, em, portanto, a, com acesso A, a dados oficiais uh, Sobre várias coisas De maneira que foi o que me levou uh, a escrever esse livro A Presença Portuguesa em, em França Para explicar Eu começo, eu começo esse livro com Uh, pessoas como artistas e, que, e outros literários que chegaram à França muito, muito, muito cedo, porque o primeiro data do século XIII, e depois para acabar com a presença portuguesa, com a presença portuguesa, uh, que chama-se hoje imigração, para acabar com, com a presença portuguesa em França, quer dizer, as pessoas foram trabalhar para lá.
0: Aliás, neste livro, o Manuel do Nascimento omite a palavra imigração
1: porque eu não gosto muito da palavra da, da palavra imigração. Que? Porque a palavra dizer, a palavra imigração eu penso que é uma palavra moderna criada por a imprensa ou, ou criada não sei por quem porque eu reparo que o primeiro contrato de trabalho que foi feito entre Portugal e a França não, não se fala de imigração fala-se de mão de obra portuguesa para a França e eu penso que, que é, é a coisa mais adaptada para mim é mais adaptado mão de obra que imigração.
0: Mas o Manuel do Nascimento, voltando a esta emigração, que o Manuel não gosta, mas que há muitos que se revêem nela como emigrantes portugueses residentes no estrangeiro. preferia porque... isso.
1: Como português, português, português. residente é. em
0: França, alguma vez sentiu o estigma de ser português e de não ser francês?
1: Não. Eu, pessoalmente, não. Porque, como eu disse, como eu disse há pouco, eu conheci poucos, poucos patrões em França. Trabalhei alguns meses nas obras porque, bom, bom, o meu passador enganou-me tive que ir trabalhar para aí, fez muitas promessas, fui trabalhar para aí, trabalhei 11 meses, saí logo depressa e depois tive muita sorte, fui trabalhar, como eu era fotógrafo em Lisboa, no, no Instituto Superior Técnico, na Associação dos Estudantes, eu era fotógrafo e um dia respondia um anúncio, precisava-se de alguém que conhecia a fotografia, respondia esse anúncio no jornal francês, respondia esse anúncio e tive muita sorte que em 15 dias fui teve duas entrevistas e logo da segunda entrevista recebi um correio para dizer, você pode vir trabalhar para cá e de maneira que era o único era o único foi, era o único estrangeiro a trabalhar nessa empresa eram 17 pessoas e eu era o único estrangeiro a trabalhar nessa nessa empresa e foi muito bem aceito nunca me consideraram como estrangeiro como consideraram como português simplesmente um, uma pessoa que veio trabalhar para a França eu expliquei as minhas razões porque que eu vim trabalhar para a França uhum. não foi o objetivo de, como vários e que de maneira que eu. Foi, foi isso que eu nunca senti, pessoalmente nunca senti esse problema.
0: E sente que a comunidade portuguesa em França é uma comunidade invisível ou visível?
1: Eu começo agora a ser um bocadinho mais visível Mas era muito invisível Eu lembro-me muito bem quando ia trabalhar Que apanhava o comboio para ir trabalhar para Paris E as conversas dos, dos, portugueses, dos portugueses no comboio Era baixinho quer dizer, Eles não queriam dar a conhecer Que era que estrangeiro que, um, que falavam um português tá E eu senti essa vergonha Talvez, não sei, não posso dizer vergonha Talvez muito, mas bom, para, para que as pessoas não, não soubessem Que era um estrangeiro e que era um português tá A uma começa muito baixinha entre eles, tá E hoje é diferente hoje é diferente Hoje é diferente As coisas começaram a mudar depois que houve uh, a exposição universal em 1998. E depois o Euro 2004, ainda foi avançar mais a partir daí.
0: Euro 2004 para grande desgosto dos franceses, a taça veio mesmo para Portugal. Carlos Pereira, sentes também que esta comunidade portuguesa em França, com quem tu trabalhas diariamente, com quem tu te dás e de qual fazes parte, tal como o Manuel do Nascimento, está a ganhar visibilidade a cada dia que passa?
2: Olha, não há uma comunidade portuguesa em França. Isto é um facto. Existem portugueses em França, mas não Há uma comunidade, isto é, nós não temos uma organização comunitária e muitas vezes nós próprios utilizamos este termo, uma comunidade portuguesa por questões de facilidade e para nos identificarmos mas não há uma comunidade, há portugueses em França que muitas vezes nem se conhecem, nós ainda agora cobrimos esta, estas eleições que acabaram na semana passada legislativas, eh, por exemplo foi eleito o Emmanuel Fernandes que é um lusodescendente e que nin, ninguém conhecia no meio português, no núcleo português portanto há portugueses aqui em França mas não temos um funcionamento comunitário e eu eh, acrescentaria depois que ainda bem se calhar é isso que faz da nossa comunidade, uma comunidade muito respeitada em França, é porque nós estamos completamente diluídos na sociedade francesa portanto em todos os ramos da sociedade francesa e quando o Emmanuel Fernandes foi eleito não é por ele ser português é pelo que fez, mas entretanto quando eu o contactei e lhe disse as suas origens são portuguesas ele de repente, ele saltou sobre a oportunidade e disse que Claro que sim, o meu pai é português e eu já pensei muito nele hoje. Portanto, esta ligação a Portugal muito forte e ao mesmo tempo uma identificação com a França muito forte, eu acho que é o que melhor ilustra a comunidade portuguesa de França e cá estou eu a chamar-lhe agora a comunidade eu,
1: eu estou de acordo com o Carlos Pereira, porque é uma análise que eu fiz de, 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 depois de muito tempo, é por causa disso que eu não gosto muito de imigração e, e falar muito da comunidade portuguesa, eu digo os portugueses, que reside em França, ou trabalho em França. É praticamente, o que eu digo, em várias, em, várias, em várias conferências, E há pouco tive a fazer uma conferência em Guerrante, sobre a história de Portugal, e eu falei da mesma maneira, que não falei de imigração, e falei da presença portuguesa em França, e, e nem sequer falei justamente da comunidade portuguesa, mas da presença portuguesa em França, estou de acordo com a análise do Carlos Pereira.
0: E que histórias é que lhe contam nessas conferências? Quais é. são as questões que lhe colocam com mais frequência?
1: O que, mais, o que mais me colocam como frequência é, sobretudo, são as ligações uh, sociais e outras entre, entre Portugal e a França. Porquê que Portugal para já? que Portugal, o primeiro rei de Portugal foi filho de, de pai francês, eu tenho que explicar essas coisas todas e de maneira que eles, a partir daí, eles começam a colocar outras perguntas as relações que houve durante todo esse tempo entre Portugal e, e a França conheço algumas de, de cabeça evidentemente mas outros não conhecem, tem que fazer coisas mas bom, conheço algumas e eles ficam muito os franceses, sobretudo os franceses ficam muito, muito, muito surpreendidos da história de Portugal Carlos
0: Pereira e Manuel do Nascimento estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa em jeito de despedida ou de fecho deste Câmara dos Representantes Carlos Pereira, nesta amálgama de 17 livros de Manuel do Nascimento Entre as histórias de Portugal, França, as histórias da história E os portugueses residentes em França, o que é que tu destacas?
2: Olha, eu, eu destaco o seguinte Que cada vez portanto, há mais suportes pedagógicos já E no início nós estávamos aqui a falar de pedagogia Aqui em relação aos franceses E eu acho que os franceses descobrem cada vez mais Portugal o trabalho do Manel do Nascimento, o trabalho de muita gente que está aqui, às vezes. Uh de maneira incógnita, quase a fazer coisas. Eu acho que era importante que um dia destes nós começássemos a fazer este mesmo trabalho em relação a Portugal.
0: Fica então o repto, Manuel do Descimento, a palavra é sua.
1: Já começo a agradecer o convite que me foi feito, muito obrigado. E eu, no que diz respeito aos meus livros, eu continuo a escrever, como eu disse, eu tenho mais dois que já estão na gaveta, não posso, não os posso editar este ano porque os editores não querem que eu faça muito ao mesmo tempo, no mesmo ano, e eu posso ser editado mais de dois para o ano um em português e outro em francês também Vai, Senhores, faz... sempre sobre a história de Portugal
0: Voltamos à história de Portugal mas qual é o período histórico?
1: Em francês em, em, em geral, do, do princípio Portugal nasceu até, até os nossos dias e depois eu volto, eu volto de novo a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, com dados mais mais afinados sobre os soldados que lá estiveram, os soldados que morreram, onde, onde que estão sepultados, os que se esqueceram que ficaram noutros países que não estão sepultados porque na altura que se fez as pesquisas para serem sepultados no, no, no cemitério de Richebol, que estão em 1831, houve muito mais mortos que, do que isso e de maneira que anda a fazer pesquisas com outra pessoa e que já chegamos a uma conclusão bastante importante e que eu penso que vou continuar.
0: Portanto, Carlos Pereira, mais livros para estarmos atentos, boas leituras que se avizinham para o ano. Até lá! Vamos lendo os 17 livros que estão publicados por Manuel do Nascimento e prepararmos também para ver em casa Os Herdeiros da Batalha do Lalis, um documentário realizado por Carlos Pereira. Carlos Pereira... Jornalista, diretor do Luso Jornal, em Paris, também ele, professor universitário. Hoje, um dos nossos convidados do Câmara dos Representantes, o outro já o sabe, é Manuel do Nascimento, um escritor autodidata que se debruça sobre a história de Portugal em França, livros bilingues, livros em francês, livros em português. Muito obrigada a ambos. Até ao próximo encontro, sejam felizes. Câmara dos Representantes